0: Arvoisa rehtori, arvoisat vararehtorit, dekaanit, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin kiitollinen Turun yliopistolle saadessani puhua teille täällä tänään. Pidän tehtävääni professorina Turun kauppakorkeakoulussa erittäin suuressa arvossa ja aion työskennellä ollakseni saamalleni luottamukselle kunniaksi. Rakkaat vanhemmat, kummit, ystävät, Kiitos teille siitä, että olette jästäneet ja tukeneet minua elämäni kaikissa vaiheissa niin, että tällainen tehtävä on tullut mahdolliseksi. Saavutus on yhteinen. Äidille ja isälle olen erityisen kiitollinen heidän kannustuksestaan kansainvälisyyteen, avoimuuteen ja ennakkoluuttomuuteen. Te olette aina huolehtineet, että minulla on kaikki mitä tarvitsen tavoitellakseni haaveittani. Olen saanut aina tehdä töitä, joista olen pitänyt. Joita, joita on ollut helppo pitää mielekkäinä ja sellaisten esimiesten ohjauksessa, joita on aina voinut pitää hyvinä esimerkkeinä. Kiitos siitä kuuluu hyvän onnen lisäksi Turun kauppakorkeakoulun antamille, ajattelun ja osaamisen eväille ja aivan erityisesti professori Urpo Kivikarille. Hän paitsi ohjasi pro gradu niin myös johdatteli siirtymätalouksien mukaansa tempaavaan maailmaan ja kannusti hakemaan oppia ja kokemusta Suomen rajojen ulkopuolelta. Vielä 90-luvun alussa se ei ollut läheskään niin tavallista kuin nyt. Taisin olla ensimmäisiä Erasmus-vaihtoon lähteneitä vuonna 1993, heti kun se tuli mahdolliseksi. Saksan Nürnbergissä viettämäni vaihtovuoden ja sitä seuranneiden tohtoriopintojen seurauksena työurastani on tullut hyvin kansainvälinen. Olen kartoittanut oppia ja osaamista Saksan vuosien jälkeen työskentelemällä muun muassa Moskovassa ja Brysselissä, toinen toistaan kiehtovammissa tehtävissä Euroopan ja eurooppalaisten, Suomen ja suomalaisten palveluksessa. Olen iloinen, että työelämäprofessorina minulla on mahdollisuus yrittää antaa Turun yliopistolle ja sen opiskelijoille jotain takaisin. Turku näyttäytyy silmissäni perinteikkäältä, kansainvälistymisen ja eurooppalaisuuden suomalaiselta kehdolta. Turun elinkeinoelämä, tutkimus, opetus ja kulttuuri ovat pitäneet yllä eurooppalaista sivistystä maassamme vuosisatoja. Tänään tuo perinne näkyy muun muassa professori Kari Liuhdon Pan-Eurooppa-instituutin työssä ajat kaksi viikkoa sitten pidettyyn eurooppa menestyksessä ja Centrum Baltikumin kansainvälisessä arvostuksessa. Olen ylpeä pienestä osastani tässä jatkumossa. Vatkuulijat, Suomen hyvinvoinnin tarina on Suomen kansainvälistymisen tarina. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisi viime vuonna kirjan Riding the Wave, Finland in the Changing Tides of Globalization. Se kertoo hyvin selkeästi, kuinka suomalaisten hyvinvointi on säännönmukaisesti kasvanut nopeammin avoimuuden ja kansainvälistymisen aikoina ja jälleen heikommin, kun ajoittain kauppamme muun maailman kanssa on syystä tai toisesta hidastunut. Aivan erityisen nopeaa kotitalouksiemme kulutusmahdollisuuksien kasvu on ollut 90-luvun puolivälistä aina maailmaa 10 vuotta sitten kohdanneeseen finanssikriisiin saakka. Sama koskee muutakin maailmaa. Tuona aikana kiihtynyt globalisaatio, kaupan ja investointien kasvu loi valtavat määrät vaurautta ja mahdollisti miljardeille ihmisille nousun äärimmäisestä köyhyydestä. Silti Suomi lienee yksi kaikkein eniten globalisaatiosta hyötyneistä yhteiskunnista. Tavaran ja palveluiden Ihmisten ja ajatusten, tapojen ja kulttuurin kiihtyvän vaihdannan ja parantuneen saatavuuden voisi kuvitella kasvattavan myös ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Näin ei kuitenkaan täysin näytä käyneen. Yhtäältä kyllä sotia, konflikteja ja väkivaltaa on maailmassa nyt selvästi vähemmän kuin ennen. Toisaalta näkemyserot ihmisten välillä ovat kärjistyneet, epäluulo ja epäluottamus ihmisten välillä näyttää kasvanen. Kaupan vapauttaminen, liberaalien arvojen leviäminen, demokratian ja oikeusperiaatteen yleistyminen mahdollistivat globalisaation. Mutta ne ovat nyt uhanalaisia jopa ajastustensa alkulähteille. Samalla globaalit voimasuhteet muuttuvat nopeasti. Välillä tuntuu jopa, että joku kaukana meren takana on painanut pikakelausnappulaa kehityksen kiihdyttämiseksi. Kiina ja sen jälkeen Intia nousevat vääjäämättömästi Euroopan ja Yhdysvaltain ohi suurimmiksi talouksiksi ja sen myötä globaaleiksi vaikuttajiksi. Enää ei maailmanjärjestykselle luoda puitteita G7-kokouksissa brittiläisen kartanon äh, taka-tulen ääressä englantia puhuvien herrasmiesten kesken, ehkä onneksi. Huomisen ilmastopolitiikka, kaupan pelisäännöt, rahoitusmarkkinoiden arkkitehtuuri syntyvät useamman vaikutuksesta – mutta kompleksisemmassa maailmassa. Ja jokaisella globaalisti tehtävällä valinnalla on vaikutus jokaisen suomalaiseen. Helsingin pörssissä listattujen yritysten liikevaihdosta yli 80 prosenttia syntyy Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen ulkomaankaupasta kaksi kolmasosaa käydään Euroopan sisämarkkinoilla. Ja lopulle kaupalle neuvottelemme ehdot yhteisesti eu voimin. Meidän tulevaisuuden mahdollisuutemme riippuvat siitä, kuinka hyvin Euroopan sisämarkkinat toimivat ja kuinka yhtenäisesti Euroopan unioni edistää ja puolustaa etujaan rajojemme ulkopuolella. En liioittele, kun väitän, että menestyksemme Suomen niemellä on kiinni Euroopan unionin globaalista menestyksestä. Sanotaan, että Euroopan unionissa on kahdenlaisia jäsenmaita, pieniä ja niitä, jotka eivät vielä tiedä olemansa pieniä. Näin on varmasti ollut, mutta nyt jopa Ranskan ja Saksan johtajat kertovat äänestäjilleen, että heidän johtamansa valtiot eivät enää yksin kykene lunastamaan kaikkia hyvinvointivaltion lupauksia kansalaisilleen. He peräänkuuluttavat nykyistä yhtenäisempää, presidentti Macronin sanoin, suvereenia Eurooppaa, joka voi huolehtia ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta, mahdollistaa taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä edistää maailmanlaajuisesti eurooppalaisten etuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meidän näkökulmastamme puheet kuulostavat suurellisilta. Meidän ajatteluumme ja suuhumme istuvat huonosti suuret visiot ja pyrkimykset vaikuttaa maailman suuntaan. Me olemme sopeutumisen mestareita. Pidämme huolen omista asioistamme ja siitä, että tänne eivät muut tule niistä huolehtimaan. Niin turvalliselta kuin tuo ajatus kuulostaakin, se ei enää riitä, eikä sen tarvitse riittää. Maailman väestöstä vain alle 0,1 prosenttia asuu Suomessa. Osuutemme maailmankaupasta on alle 0,5 prosenttia. Taloutemme hengittää maailmantalouden mukana. Kun maailmantalouden näkymiä varjostavat kasvava protektionismi ja merkantilismi, meillä on syytä huoleen. Vuosien tauon jälkeen tiedotusvälineiden otsikoihin ovat nousseet tullit, vastatullit ja suojatullit. Vuosikymmeniä jatkuneen kaupan vapauttamisen jälkeen suunta on kääntynyt. Uusia tulleja enemmän, kauppaan vaikuttavat eri puolilla nopeasti lisääntyneet kotimaisuusvaatimukset, kotimaisten yritysten suosiminen, valtiontuet ja kaupan tekniset esteet. Yritysten globaali toimintaympäristö monimutkaistuu kovalla vauhdilla. Me voimme oppia luovimaan karikossa, mutta lopulta kaupan vaikeutuminen heikentää globaalia talouskasvua ja sen myötä myös meidän suomalaisten ää, ja Suomessa asuvien hyvinvoinnin edellytyksiä. Voimmeko vaikuttaa näihin näkymiin? Kyllä, mutta emme yksin. Euroopan unionin osuus maailmankaupasta on noin kolmannes. Euroopan unionin osuus maailman taloudesta on noin viidennes. Samaa luokkaa Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. EU vastaa yli puolesta maailman kehitys- ja humanitaarisesta avusta. Euroopan unionin yhteenlaskutut tutkimus- ja kehitysmenot ovat samaa luokkaa USA ja Kiinan kanssa. EUn yhteenlaskutut puolustusmenot ovat maailman toiseksi korkeimmat. Euroopan unionin hyvinvoinnin suurvalta ja sääntelyn ja politiikan suurvalta. Esimerkkinä Euroopan unionin kyvystä asettaa standardeja globaalisti käy esimerkiksi GSM 90-luvulla. Tuorempana esimerkkinä GDPR, yleinen tietosuoja-asetus, josta on nopeasti tulossa globaali käytäntö. Ilmastopolitiikassa maailmanlaajuisiksi käytännöksi on yleistyvässä päästökauppa, eurooppalainen keksintä. Suomalaisina emme ole tottuneet ylpeilemään koolla tai voimalla, mutta eurooppalaisina meillä on siihen myös aihetta. Eurooppa vaikuttaa ja Eurooppaa kuunnellaan vielä pitkään, vaikka väestökehityksen myötä suhteellinen painoarvomme laskeekin. Eurooppa on ulkopuolelta nähtynä edelleen hyvin vetovoimainen. Pitkä jono maita mukaan lukien Useat maailman nousevista talouksista haluaa tehdä Euroopan unionin kanssa vapaakauppa sopimuksia niin nopeasti kuin mahdollista. Eurooppaan halutaan investoida, Euroopan kanssa halutaan tehdä kauppaa, eurooppalaisilta halutaan oppia ja osaamista. Kun seuraa eurooppalaista keskustelua maan osamme nykytilasta, muun maailman kiinnostusta voi olla vaikea käsittää. Yhtä kaikki se antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöömme, turvallisuuteemme ja taloudellisiin mahdollisuuksimme vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. Onnistuminen siinä edellyttää yhtenäisyyttä, yhteisten eurooppalaisten arvojen ja vahvuuksien tunnistamista sekä yhteisesti hyväksyttyä suuntaa. Yksikään jäsenmaa ei ole enää yksin relevantti globaali toimija, saati standardien asettaja. Euroopan yhtenäisyyteen ja suuntaan voimme vaikuttaa, ja meidän tulee vaikuttaa. Vaikka joskus toisin luulaan, eurooppalaisessa päätöksenteossa kansallisuutta enemmän vaikuttaa osaaminen, tietämys ja argumentin voima. On totta, että niin kutsutut suuret jäsenmaat toisinaan pyrkivät tekemään valintoja myös toisten puolesta, mutta niitä tasapainottamaan on luotu yhteiset eurooppalaiset instituutiot, joiden tehtävänä on pitää tarvittaessa pienempien puolta. Siitä täytyy pitää kiinni ja valvoa, että niin todella tapahtuu. Voidaksemme osallistua ja vaikuttaa kohtaloomme. Meillä täytyy olla Euroopan ja kansainvälisen talouden sekä politiikan syvällistä ja laajaa tuntemusta. Lisäksi meillä pitää olla osaamista argumentointiin ja kykyä tarkastella asioita useasta näkökulmasta, ei vain meidän kotimaiset Suomen niemen näkökulmasta. Luotan Turun yliopistoon tällaisen osaamisen kasvattajana ja tiedän Turun kauppakorkeakoulun työn ää, Suomen kansainvälisen menestyksen eteen. Olen siitä itse saanut nauttia. Kauppapolitiikan merkityksen kasvettua nopeasti viime aikoina huomasin nykytyössäni hämmästyksekseni, että aiheen tutkimus ja opetus ovat Suomessa hyvin vähissä käsissä. Toivon, että Turun kauppakorkeakoulu voisi vastata kasvavaan kysyntään lisäämällä aiheen tuntemusta. Teen mielelläni oman osuuteni tässä. Lopuksi kiitän... Myös Elinkeinoelämän keskusliittoa, joka antaa minulle mahdollisuuden toimia työelämäprofessorina päätyöni ohella. Uskon, että siitä voi olla hyötyä myös suomalaiselle elinkeinoelämälle. Ennen kaikkea kiitän puolisoani Hannelle sekä Lapsiamme Arvoja ja Kaarloa. joustavuudesta ja urheudesta, jotka ovat olleet tarpeen eriskumallisten työaikojeni vuoksi. Siitä tuesta, jonka olen aina saanut, ja viisaudesta, kommenteista ja kysymyksistä, jotka ovat auttaneet ymmärtämään, mikä milloinkin on tärkeää ja oikein. Kiitos.